0: De son côté, Lydie travaille seule dans son entre informatique. Elle a pris du retard sur le code qu'attend son employeur actuel. Il est inhabituel qu'un codeur ne travaille pas sur site, surtout qu'Internet commence à peine à se développer. Mais dans l'industrie, presque personne ne peut rivaliser avec elle et on a préféré accepter ses conditions de travail farfelues plutôt que de la voir partir à la concurrence. Du coup, Lydie va me faire un jet d'intelligence plus technologie plus la spécialité en codage pour fournir le travail attendu. Ça te fait donc une idée et je vais prendre ça en note pour plus tard, ça pourra avoir un intérêt pour des évolutions futures. Trois succès, c'est tout ce qu'il y a de plus convenable, c'est un travail correct. Alors qu'elle est en train de terminer de sauvegarder sur une disquette le fruit de son travail, Lizzy entend le téléphone sonner. Il s'agit d'une ligne privée, le numéro que la coterie donne pour les affaires professionnelles. Elle est toute seule dans l'appartement. Je décroche. Au bout du fil, une voix sérieuse à tonalité grave. J'ai un colis pour vous. Où dois-je le livrer euh, Un colis. Oui, j'ai un colis. On m'a donné un colis à vous livrer. Dites-moi où est-ce que je peux vous le donner et ce sera tout.
1: Euh, du coup, question RRP. Dans ouais. ces cas-là, on donne l'adresse du bar ou on donne... Alors, C'est mieux, effectivement, de ne pas le
0: faire parce que c'est aussi votre refuge. Et c'est potentiellement un danger pour vous parce que le jour, vous n'avez aucune protection quasiment.
1: Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez me remettre en public
0: Le type a l'air de regarder le truc euh, qu'il a en main et euh, il dit... Euh...
1: Ouais ouais, c'est emballé. Donc euh, je lui propose euh, un endroit euh, à quelques rues du QG. Quel genre d'endroit Un parc. On se retrouve tout de suite. Oui, euh, dès que vous pouvez, je me mets en route. Euh, J'y suis dans... dix minutes. Ouais, à peu près. La personne accroche. C'est bah assez interloqué. Euh, je suis un peu inquiète de la nature euh, du colis. Donc je, après, je sais pas. Tu peux pas spécialement prendre d'armes ou quoi que ce soit, j'imagine.
0: Oui, et puis je crois qu'au niveau des compétences... Euh... Ouais, c'est pas trop mon truc, quoi. Alors, tu as zéro en arme à feu, zéro en bagarre et zéro en mêlée. <rire>
1: ouais, c'est ça. Ce que je fais, c'est que je laisse un mot, en fait, dans la part... Donc j'écris, euh, bah, quelqu'un vient de m'appeler pour me livrer un colis, entre guillemets, euh, il voulait pas me demander plus, euh, j'ai lui donné rendez-vous euh, dans quelques minutes euh, à tel parc, et je mets l'heure qu'il est, pour que euh, voilà. si je disparais, vous puissiez me, me chercher, rassurant <rire> Je suis hyper rassurée par la situation j'ai pas plus d'infos, donc j'écris j'ai pas plus d'infos, je sais pas d'où ça vient, et puis je, je me dépêche de me mettre en route.
0: Donc elle rejoint le parc, celui-ci est fermé à cette heure-ci, mais elle peut attendre à une des entrées. C'est un motard qui se présente, tout vêtu de cuir noir avec des accents rouges, et une fois qu'il est arrivé, il garde sa moto et interpelle Lydie, qui fait le pied de grue devant l'entrée du parc, pour lui demander, c'est pour vous le colis oui, c'est pour moi. Il ôte même pas son casque de moto, et il ouvre le coffre arrière de son véhicule, et en tire un petit emballage, dont contenu ne fait aucun doute, forme rectangulaire, ça a l'air d'être, euh, un livre épais de format moyen. Le livreur le tend à l'idée sans aucun commentaire.
1: Merci. Il repart, du coup.
0: Oui, tout à fait. Lui, il a accompli sa mission, il enfourche sa moto, et il repart probablement pour d'autres livraisons. Tu supposes que c'est probablement un coursier de Capone
1: Est-ce qu'il y a du monde autour de moi
0: Il n'est pas encore trop tard, donc il y a quelques personnes dans la rue. C'est pas un quartier qui est très animé la nuit, mais il y a quelques personnes sur le trottoir et euh, des voitures qui passent.
1: Du coup, vu que je suppose ce que c'est, mais que je ne l'ai pas encore ouvert, est-ce que je suis déjà soumise à l'injonction ou pas
0: euh, question intéressante je pense que tant que tu n'es pas sûr de ce que c'est, ça s'active pas est-ce que Lydie est persuadée de ce que c'est enfin, Je pense que c'est surtout ça l'important, est-ce qu'elle est persuadée d'avoir le livre Oui je
1: pense que c'est ça mais euh, je vais pas l'ouvrir s'il y a encore des gens autour de moi quoi. je suis quasi sûr, mais dans tous les cas j'aurais quand même vérifié avant de en faire quoi que ce soit je pense juste rentrer au QG et aller vérifier euh,
0: ce que c'est, quoi. Lydie se hâte, du coup, de rentrer dans l'immeuble qui jouxte le Shamrock, et lorsqu'elle défait l'emballage, Lizzy découvre un manuscrit avec une couverture de cuir et un papier épais comme on n'en utilise plus pour l'écriture. Les pages sont noircies d'une écriture énergique qui déploie en latin des réflexions sur l'existence empirique, la guerre entre les générations et l'espoir que représente le mythe de Golconde. C'est bien le manuscrit dont elle avait entendu parler à la Fondation, le manuscrit dont quelques petits extraits avaient été peints sur les murs de Chicago, le manuscrit que désire posséder Nicolai, le grand régent du clan tréméré de la région, mais aussi le manuscrit que Critias, par le biais de ses pouvoirs de domination, a transformé en déclic pour une mission, celle de le lui rapporter en main propre. Alors, Sans bien comprendre pourquoi, Lydie range le livre dans son sac et se dépêche de se rendre sur place à l'université. C'est quelque chose de vraiment instinctif. C'est comme si dans le fond de sa tête, quelque chose lui disait « Vite, il faut que j'aille là-bas.
1: Ah, » Du coup, il me dirige vers l'université.
0: En moins d'une heure, elle se trouve devant le bureau du professeur Papagiano, l'identité d'empreinte du vieil Helléniste. Et comme elle s'est annoncée à l'accueil, Critias ne tarde pas à faire son apparition. Il porte un costume gris à coudière avec une chemise verte aux deux premiers boutons ouverts. Le Bruja semble aimer se donner un style un peu dandy.
1: Je suppose que du coup, je me dirige tout de suite vers lui et... et je lui donne le livre. Tu lui
0: tends le livre immédiatement, le prends pas de tes mains pour le moment, il dit simplement « Mademoiselle, je suis surpris de vous voir à nouveau si vite ». Il sort ses clés et il va ouvrir son bureau juste derrière, en invitant Lydie du coup à entrer. Après vous.
1: J'entre. Du coup, maintenant que je lui ai
0: apporté, il y a toujours le... Alors, maintenant que tu lui as apporté, effectivement, la mission est accomplie. Concrètement, tu fait ce que l'ordre donnait.
1: Ok, donc là, je suis dans le bureau, je sais pas ce que je fous là. Petite précision, Critias possède
0: le pouvoir rationalisation. Quand il donne des ordres de domination, la victime est persuadée que toutes les actions commises sous l'influence de la domination sont le fruit de son libre-arbitre. Donc, je
1: suis pas surprise.
0: Voilà, elle n'est pas surprise d'être là, et même, elle sait pourquoi elle est là. Quelle excuse se donnerait Lizzie pour être venu ici lui apporter le livre
1: Alors, Il y en a deux, je pense. Le fait que c'est d'une certaine manière le digne propriétaire du livre, enfin, dans tous ceux qu'on a croisés, c'est quand même lui qui a le plus. Enfin, voilà, C'était son enfant qu'il avait. Donc...
0: Non seulement, en fait, c'était son enfant qu'il possédait, mais en plus, c'était un livre écrit par son sire.
1: Donc voilà la totale. Donc
0: Lizzie. Persuadée qu'elle est là parce que Chrétias semble être la personne qui mérite en quelque sorte de remettre la main sur le manuscrit, elle se retrouve dans son bureau, lui va s'installer tranquillement sur son fauteuil. Je suis content que vous m'ayez ramené cet ouvrage, je ne pensais pas que vous le retrouveriez aussi promptement.
1: Euh, du coup, est-ce que je vais avoir envie de lui dire la vérité
0: T'as pas d'obligation de lui dire la vérité, en fait. Là, de toute façon... La domination, c'est quelque chose qui permet de forcer à faire des actions physiques. C'est pas quelque chose qui permet de te contraindre à dire des choses.
1: Ouais. Du coup, là, je suis super perturbé, parce que c'est comme si l'autre idée venait de me revenir à l'esprit, on en avait besoin pour l'enquête, etc. Donc là, je dis, oui, mais euh, on en a besoin pour notre enquête, pour savoir euh, qui l'a volé, pour pouvoir faire les tags. Et euh, mes camarades, ils s'attendent à ce que je l'aide, Bien sûr, vous en êtes le légitime propriétaire, mais je pense que c'est quand même mieux que je le garde pour l'instant, et je pourrais vous le donner après. Enfin, je suis clairement très confuse.
0: Puis j'ai à l'assurance que ce livre me reviendra
1: Oui, enfin, vous en êtes le juste propriétaire. Après, on est sous les ordres du prince, donc je ne suis pas forcément seule à décider.
0: Il y a des affaires dans lesquelles le prince n'a pas à s'immiscer ici il s'agit de m'aligner, je pense que vous comprendrez qu'il est légitime pour moi de réclamer ce qui me revient de droit.
1: Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a récupéré ça dans le cadre de notre enquête, et puis on risque des gros problèmes aussi si on le rend pas, mes camarades notamment, juste d'avoir des gros problèmes si on le rend pas à la personne qui l'avait.
0: Il pose ses coudes sur le bureau. Qui est cette personne d'ailleurs Je serais curieux de savoir qui a récupéré cet ouvrage au cours des dernières années.
1: Je sais pas si je peux vous le dire, j'ai pas envie de causer des problèmes à mes camarades. Je me sens
0: généreux ce soir, puisque je vois que vous vous êtes acquitté de votre tâche de manière exemplaire. Je suis prêt à vous laisser le livre, si je le retrouve un jour. Et je suis même prêt à vous concéder une faveur de votre choix, si vous êtes d'accord pour me dire qui
1: possédait cet ouvrage, qui vous l'a remis. C'est vraiment. Euh un honneur euh, que vous proposiez de me faire une faveur, mais comme j'ai dit, je, je suis pas la seule euh, responsable pour cette histoire et je ne peux pas prendre le risque. Il fronce un peu les sourcils.
0: chrétias du coup, euh, insiste. Je vous promets que vous n'aurez pas de problème si vous me dites cela. Je pense que je suis une personne suffisamment influente ici en ville pour qu'on ne cherche pas à me gêner dans mes affaires.
1: Mais la personne qu'il avait est également une personne euh, très très influente.
0: <rire> Dites-moi, qui en ville peut se targuer euh, d'avoir vu la chute de Rome ou euh, d'avoir navigué euh, dans la mer Égée euh, alors que euh, la civilisation grecque euh, était encore florissante
1: Clairement pas cette personne. Et du coup je panique euh, complètement et je dis « c'est euh, Capone ». C'est Capone qui nous l'a prêté pour l'enquête.
0: Capone. Très bien. Merci. Je vous ai fait une promesse, je tiendrai parole. Je vous accorde une faveur.
1: Donc il me laisse le livre, c'est ça
0: Alors, il te laisse le livre à la condition que, bah, il finisse par lui revenir quand vous n'en aurez plus besoin. Et euh, du fait que tu lui aies révélé qu'il s'agissait de Capone, il t'accorde l'équivalent d'une faveur majeure soit c'est un service, un grand service que tu pourras lui demander plus tard, Toi, euh, si t'as une idée de quelque chose à lui demander, euh, il peut peut-être... Euh...
1: Non, c'est plutôt plus tard, là tout de suite je viens de...
0: Sur ta fille, je vais ajouter que tu as une faveur majeure de Critias.
1: En partant, je dis euh, merci beaucoup de votre aide, mais euh, je sais que je peux faire confiance en votre discrétion euh, sur euh, d'où vous vient euh, l'information. Bien entendu. Le truc pas du tout crédible, hein, parce qu'il y a que nous qui sommes au courant, donc <rire> la discrétion, euh, à, à moins bon, qu'il attende puis... 200 ans pour sa vengeance, euh, ce qui serait pas mal. Ce qui et... est possible,
0: hein ce qui est tout à fait possible. Oui. Mais effectivement, là tu viens de lui dire qu'un objet qui avait disparu, euh, du refuge de son descendant, qui avait disparu d'une manière un peu suspecte, euh...
1: Mais j'en ai, j ai oh. totalement conscience, mais, mais le truc,
0: c'est que je pense que... Il n'y a pas de que... Critias, c'est certain. Oui, ça.
1: Je pense qu'en fait, Lydie, elle était tellement... Enfin, euh, euh, je pense pas que si elle avait eu tous ses moyens, elle l'aurait révélé
0: qui se comprend oui. je pense que même sans utiliser euh, intimidation etc euh, c'est ça en fait je pense qu que la ça... situation
1: est tellement bizarre elle comprend pas comment elle s'est retrouvée là mais du coup elle a quand même la conviction que c'était juste mais en même temps elle se rend compte que c'était une connerie et en même temps elle lui demande des trucs et il est hyper puissant et tout et c'est pour ça que j'ai décidé de le dire parce que je pense que euh, dans la panique elle a tendance à se réfugier vers la vérité en fait tout simplement
0: ouais ça me semble crédible aussi ouais Lydie s'en sort bien elle a le livre sous le bras et elle peut s'en retourner à ses affaires en laissant derrière elle Chrétias, qui lui doit maintenant une faveur majeure. On va quitter Lydie, du coup, pour retrouver Christopher. De son côté, Soreil lui a indiqué que Balthazar voulait lui parler, le Ventrou a bien entendu averti son enfant qu'il faudrait surveiller ses paroles face au bras armés du prince, Bien sûr. qui tombe dans l'oreille du shérif ayant tendance à finir dans celle de son maître. C'est au Succubus Club qu'on lui a donné rendez-vous, la boîte de nuit à succès qu'a bâti Brennan Thornhill, l'un des nombreux descendants du prince en ville. C'est un lieu sans pareil pour les descendants, un gigantesque entrepôt transformé en temple à la fête où la chasse est autorisée et grandement facilité par ce qu'on appelle les poupées de sang c'est-à-dire des jeunes gens rendus accros aux baisers des vampires qui pullulent en ces lieux et qui cherchent activement à se faire mordre. Mmh. C'est dans les hauteurs que les descendants aiment à se réunir pour compoter, discourir à propos d'histoire ou de littérature, tout simplement pour s'amuser entre eux.
2: <rire> J'aime déjà l'ambiance.
0: Faut imaginer, c'est un gigantesque entrepôt, avec plusieurs étages et notamment des passerelles suspendues au-dessus qui permettent de dominer la scène.
2: Je vois le genre, ouais.
0: Quand Christopher arrive, Balthazar est déjà présent dans la partie VIP. Le shérif est accoudé à la rambarde d'une des nombreuses passerelles suspendues qui dominent la piste de danse en contrebas. Il porte un costume d'un rouge cramoisi élégant, quoique peu discret, et sa chemise noire est refermée par la cravate texane au motif de revolver qu'il a adopté par autodérision. Ouais, ouais, au des régions, c'est ce qu'on dit tous, ouais. Comment Christopher s'est-il vêtu, et comment aborde-t-il le shérif
2: Je pense qu'il se sera vêtu avec son plus beau costume, celui justement réservé pour les occasions mondaines. Et il va approcher le shérif avec calme, un sourire charmeur aux lèvres. Il va simplement s'incliner. Shérif Je suis attendu, je crois
0: ah, Christopher
2: Ravi de vous revoir depuis cette fois où vous êtes venu nous confier la mission, qui se révèle très intéressante pour le moment.
0: C'est ce que j'ai entendu dire, effectivement. Il se redresse et fait face maintenant à Christopher. Et tu vas m'en dire plus, bien sûr
2: Oh, je serais d'abord curieux de savoir ce que vous, vous avez entendu. Je trouve ça plus intéressant. Mais effectivement, je vais en dire plus.
0: Ce que j'en ai entendu. Eh bien, il me semblait qu'ici c'était moi qui posais les questions. Ce n'est pas toi qui mène l'interrogatoire ce soir.
2: Oh, voilà qui est dommage. Ça bouscule un petit peu mes habitudes. Ce n'est pas forcément désagréable, mais comprenez que ça sera plus simple de démêler le vrai du faux si je sais d'abord ce qu'il se dit. Après tout, c'est le propre des sherbères, euh, mon cher shérif. Que d'enquêter et de renifler un peu partout, non
0: Balthazar tapote l'épaule de Christopher d'une manière un peu amicale et euh, il a un sourire sur les lèvres, ses lèvres euh, dominées par une moustache noire euh, assez classique.
2: Impressionnant, toi
0: <rire> <rire> À l'ancienne. Et visiblement, le shérif a sorti son numéro de charme ce soir. Il dit « Allons, euh, raconte-moi tout ça. Pas de mystère ou d'entourloupe. Après tout, euh, nous travaillons pour le même maître. »
2: C'est vrai. Mais n'est-il pas plus sage d'attendre justement mon sire afin de ne pas avoir à me répéter Non pas que je déteste parler.
0: Je suis certain que Sovereign est bien plus au courant que moi de cette affaire pour le moment. Donc euh, tu pourrais déjà me mettre à niveau. Allez, qu'est-ce que vous avez trouvé
2: Ah, vous êtes tentateur, soit soit pour le faire de manière simple, absolument tous les ennuis sur lesquels nous avons mis la truffe, pour revenir à ma métaphore précédente, menaient à la piste d'un certain Al Capone. Apparemment, il est en train de perdre le contrôle de ses sbires. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, cela dit. Je pense, mais là c'est un avis uniquement subjectif, étayé uniquement par mon instinct, que quelqu'un cherche à lui faire porter tout simplement le chapeau. Les écritures qui mettent en danger la Camarilla étaient le fait d'un de ces hommes qui a été clairement manipulé et dont on a effacé la mémoire.
0: Un de ces hommes qui a fait des peintures murales
2: Oui, mais sans s'en souvenir. Brouillage mémoriel.
0: Ah, amusant, oui. Oui, le, le vieux truc.
2: Mmh, mmh. j'en suis très friand.
0: C'est amusant de voir que les hommes de Capone se sont laissés berner, peut-être euh, qu'il y a quelque chose derrière tout ça, effectivement.
2: J'ignore à quel point il faut un sang puissant pour pouvoir dominer une des goules de Capone, mais quelque chose me dit que ce n'est pas le premier vampire venu.
0: Plus qu'un sang puissant, il faut tourner les choses d'une manière assez subtile, puisque... Le lien du sang qui unit la goule à son domitor euh, Normalement l'empêche d'agir contre les ordres de son maître
2: Oui, normalement, on va soupirer Christopher Puisque quand on lui parle de domitor, ça réveille des souvenirs un peu douloureux <rire>
0: <rire> Effectivement, Christopher ayant passé quelques temps comme goule
2: mmh. Nous avons, et ça, c'est peut-être un petit peu plus délicat et discret, mis la main sur euh, un ouvrage qui contient, si j'ai bien tout suivi, puisque ce n'est pas moi l'expert dans ce genre de choses dans notre groupe, les citations sur lesquelles nos adversaires, euh, l'emprenouter sans mais s'appuient. Avec un petit peu de jugote peut-être qu'on pourra en déduire euh, plusieurs choses. En tout cas, j'ai bon espoir. Nous avons progressé. Inutile de dire que M. Capone était furax.
0: Ça ne m'étonne pas de lui, c'est bien fait pour sa gueule quelque part.
2: Je ne sais pas, chéri, je ne suis pas là pour juger. <rire> en plus que pour l'instant, je juge nécessaire d'en avertir le prince. L'affaire est loin d'être finie, notre enquête aussi. Nous sommes encore en train de travailler, en somme.
0: Bon, je suis content, en tout cas. Et dis-moi, les autres, ont-ils collaboré de manière efficace à toute cette histoire <rire>
2: Quand vous dites les autres, shérifs, avez-vous une idée en particulier
0: <rire> Il se lisse la moustache avec un air amusé. Je ne sais pas, dis-moi, est-ce que tout le monde collabore de manière productive
2: <rire> Productive Oui. Efficace oh, Honnêtement, je vais dire que oui aussi. Mes compagnons sont capables de tirer leur épingle du jeu et ça, c'est fortement appréciable, même le serpent.
0: Ah, même le serpent, tu dis.
2: Entre nous, son tempérament tête brûlée est une bonne chose. Ça lui permet peut-être d'avoir une certaine liberté d'esprit qui peut me faire défaut. Elle peut peut-être voir des choses auxquelles je ne songerais même pas, enfermé dans mon carcan. Mais, pour l'instant, je dirais que ça n'est que bravache. Elle a l'air de savoir où est sa place, elle a l'air de savoir où est son intérêt.
0: Très ah bien. Et vaut mieux qu'elle sache où est sa place, parce que on ne tolérera aucun écart de sa part.
2: Bien sûr. Si jamais elle devait en dévier, je serais le premier à lui rappeler.
0: D'ailleurs, eh Christopher, toi qui es un fidèle défenseur de notre faction, euh, j'aimerais bien que, si cela te venait à l'oreille, si tu trouvais des indices plausibles, tu de faire s'abattre euh, le marteau de Thor sur euh, le reste des Anarches euh, en ville, ce serait euh, très bien que tu m'en parles.
2: Bien évidemment.
0: Tes talents sont peut-être sous-exploités dans cette coterie. Euh, ce serait peut-être intéressant que tu deviennes euh, un ligné de notre prince.
2: Ce serait une certaine consécration. D'un autre côté, je ne pense pas qu'il soit si sous-exploité que ça. Le rôle du Cerbère est un rôle, malgré tout, important. Il faut être prêt à mettre son nez dans les affaires des autres. La preuve avec justement les affaires de M. Capone, dont j'ignorais une certaine partie, mais il a fallu révéler les choses. D'un autre côté, il faut admettre l'ami du prince, se présenter ainsi, ça serait une promotion agréable.
0: Ah, très bien, garde ça en tête. <rire> si tu as quoi que ce soit contre les anarches, je veux le savoir.
2: Je n'y manquerai pas, vous serez averti, je le promets.
0: Balthazar a l'air particulièrement satisfait, il est vraiment très positif ce soir.
2: <rire>
0: D'ailleurs, il offrira de faire la fête et de profiter des lieux de manière très festive. Est-ce que Christopher rentre un peu dans son jeu et fait la fiesta avec Balthazar jusqu'au bout de la nuit
2: Oh, pour le coup, oui, Christopher n'est pas du genre à dire non, et puis... Balthazar, Beau être chiant, comme il le fait remarquer, ils jouent tous les deux dans le même camp et pour le même maître, donc... Euh... Au fond, il le déteste pas Il est juste difficile à supporter, mais là, il est très supportable <rire>
0: Très bien. Du coup, Balthazar et Christopher passeront donc quelques heures au Succubus Club à danser, à s'entourer de poupées de sang et à se nourrir avec aise dans ce terrain de chasse privilégié. Du coup, Christopher pourra assouvir sa soif de manière assez aisée dans ces lieux et passera un moment plutôt festif avec notre cher Balthazar.